0: Namastê, quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia pessoal, eu não costumo mandar áudio no domingo. Mas esses últimos dois dias, como teve a hora do chá e a gente está mudando de tema, eu tinha dado um break, mas eu acabei de perceber aqui que teve uma pergunta que eu não respondi. A pergunta da Raíssa, onde ela pergunta por que a opinião dos outros importa tanto para gente. Então, vamos aproveitar esse domingo para ouvir um pouco sobre isso. Bom, primeiro, esse tema tem tudo a ver com Vedanta. Porque... Quando você fala assim, a opinião da outra pessoa, né, a opinião da outra pessoa se torna relevante porque, de certa forma, a gente constrói a nossa opinião a partir da opinião dela. Se uma pessoa tem uma opinião sobre nós e a gente, sei lá, discorda dessa opinião e e simplesmente não, não compactua dela, ela não nos afeta, né, porque, tipo, pensa bem. A pessoa fala, "Ah, eu eu não gosto do do seu cachorro. problema é teu, eu gosto do meu cachorro, né? Agora, se você pegar uma criança, por exemplo, que não tem uma uma visão clara sobre si mesma, uma identidade, você falar para ela, eu não gosto do seu cachorro, ela pode absorver isso para dentro dela, porque existe uma fraqueza né? na própria estrutura cognitiva sobre qual opinião é relevante, sabe? A minha ou desse adulto? desse amigo, do meu pai, da minha mãe, né? Por isso que é tão difícil, assim, para uma criança ouvir uma crítica do pai da mãe. É, mas uma crítica que eu digo, assim, mesmo que seja uma coisa real, né? Na mente da criança, se um, uma mãe, por exemplo, não fala para ela eu te amo, eu te amo constantemente, você é bonita, você é bonito, todo, todo essa, essa, esse auto-amor, esse auto-cuidado, ele não é passado pelos pais, então, a criança ela não consegue reafirmar isso dentro da mente dela. E a hora que uma outra opinião vier qualquer do mundo, essa outra opinião entra dentro da mente e fica ali. Né? Esse efeito, para algumas coisas, a gente consegue claramente, é, só com a idade, né, a gente consegue crescer. Principalmente se a gente teve o apoio dos pais na infância. Mas certas coisas, certos buracos que ficam na nossa personalidade, Por mais que a gente esteja mais velho, a gente continua suscetível à opinião das outras pessoas. E, basicamente, vem porque eu não tenho uma visão clara sobre esse assunto para mim. Ou seja, eu, para mim mesmo, não consigo, vamos dizer assim, eu, para mim mesmo, não consigo saber o que eu sou diante daquele determinado aspecto da minha vida. Como se fosse, assim, um pintor que tem dúvidas sobre o seu trabalho e quando alguém elogia, ele fica feliz. Um, um outro artista que, tipo assim, é muito seguro sobre o seu trabalho, quando alguém não gosta do trabalho dele, ele diz, ok. Até posso perguntar, né, por que, que você não gosta? De repente tem alguma coisa que eu posso melhorar, mas, assim, não existe algo dentro dele que se choca e ele fica triste. Então... Essa opinião dos outros, o reconhecimento dos outros, reconhecimento profissional, parabéns, não sei o quê, tudo isso se torna relevante porque existe um senso dentro de nós de ser uma pessoa pequena. E quando alguém mostra para gente que a gente é grande, num determinado ângulo, o ego, então, ele infla, ele absorve aquilo e fica feliz. Inclusive, várias táticas assim, de negociação, de de ser uma pessoa magnética, que nem fala, é você tá constantemente elogiando as pessoas. Porque você vai inflando o ego delas e elas ficam dependente de você para depois vir até você para você dizer como que ela é legal, né? Então esse esse tipo de, de situação é muito comum, né? E a gente fica muito suscetível a isso. Agora, quando o assunto é a nossa felicidade, né, o nosso bem-estar, não só uma, uma questão de uma opinião sobre uma determinada situação, mas o nosso bem-estar, a coisa fica mais séria. Porque a verdade é que a visão que eu tenho sobre mim mesmo determina o quão feliz e quão um paz eu estou. Se eu não me acho um bom pai, uma boa mãe, um bom, uma, um, uma pessoa que trabalha, um bom profissional, se eu, se eu não me acho, eu já venho com um buraco para todas as relações que eu vou entrar. E muitas vezes eu passo a vida tentando provar que eu sou uma pessoa legal, que vocês, sabe, podem me amar, que eu, que eu sou uma pessoa querida por todos, sabe? E essa é uma vida muito custosa. Por um lado, a gente tem assim a terapia, né? Que traz um, uma. Vamos dizer assim, lembranças da infância, de traumas e tudo mais, e, e traz um pouco de luz para dizer para gente o porquê que a gente age daquela maneira. Mas, por outro lado, né, o autoconhecimento ele dá uma contribuição muito grande. Não só porque ele meio que é, corta essa necessidade de uma estrutura terapêutica, sabe? De falar o passado ou o presente, para justificar a minha dor e poder, tipo assim, resolver isso que está acontecendo dentro de mim. Mas... O autoconhecimento ele também traz um. Vamos dizer assim, uma. Ele puxa o tapete da realidade de todas essas opiniões, inclusive da sua própria. E substitui tudo isso por uma questão de conhecimento. Porque a verdade é que opinião só é importante quando não existe um conhecimento claro sobre um assunto. Qual é a sua opinião sobre tal assunto? Qual é a sua opinião sobre. Ah, você acha que eu devo, sei lá, comer mais carboidrato ou comer mais proteína, sabe? É porque eu não tenho nenhum nutricionista na jogada, porque se tiver, não é uma questão de opinião. Então, opiniões, visões, se tornam relevantes porque não há conhecimento. E quando a opinião é sobre mim, sobre o eu, sobre quem eu sou, sobre se eu sou uma pessoa boa ou não e tudo mais essa vulnerabilidade que a gente tem mostra a nossa ignorância. Então, o autoconhecimento, ele vem como assim, tirar o tapete de toda a estrutura de opiniões. Porque a verdade é o seguinte, sabe, se eu sou uma pessoa legal, se eu sou realmente uma pessoa amável, eu sou e pronto. Não depende de ninguém me falar que eu sou. Não depende de nada disso. Toda essa estrutura de dependência ela é criada porque eu mesmo não sei o que eu sou. Então, Um outro lado da história, né? um lado é o lado terapêutico, mas o outro lado é o lado do autoconhecimento, ele serve para tirar o tapete dessa vulnerabilidade para a opinião das pessoas, para montar uma visão que eu tenho sobre mim mesmo. Eu substituo isso por um conhecimento sobre mim mesmo. Só conhecimento, sem julgamento. Esse é o o processo superterapêutico dos verdes. Menos julgamento, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, menos julgamento. Quanto menos julgamento, mais em paz você está. É isso aí, pessoal. Amanhã a gente começa, então, com o nosso novo tema. Sânscrito, o caminho secreto dos verdes. Hari Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat Sat.